0: Bonjour et bienvenue dans mes carnets sonores. Je m'appelle Chloé et je vous emmène dans ma vie paysanne et créative. On est le 21 juin 2020 et on va ouvrir aux poules. Donc elles ont passé la journée la plus longue et de fait la nuit la plus courte de l'année. Salut les poupous! Allez! Attendez, je mets l'échelle. On oh, va de sortir. Hop! Donc, on a ouvert la trappe, la porte. On va ouvrir la fenêtre. Couveuse. Oui Et voilà. J'ai pas mal de questions sur la formulation des recettes de savon. Donc depuis quelques mois, je partage chaque mois une recette de savon et c'est des recettes que je formule moi-même. Alors je voulais parler un petit peu de ça parce que euh, je trouve que c'est très intéressant de faire ces recettes pour avoir le savon qu'on veut. Donc au départ moi j'ai commencé euh, à faire du savon en suivant le, les recettes du livre euh, Savon Naturel des éditions Terre Vivante. Donc j'ai pas commencé à faire mes, mes recettes tout de suite parce que c'est quand même euh, beaucoup de maths, je suis pas très forte en maths, <rire> et puis des connaissances que j'avais pas euh, au début. Donc, maintenant que j'en je, sais un peu plus, j'arrive à faire mes recettes de savon. Et surtout, d'avoir fait plusieurs savons, d'essayer plusieurs choses, je sais le savon que j'aime. Donc, pour moi, il n'y a pas de recette parfaite de savon euh, universel. Mais par contre, il y a euh, votre euh, savon parfait, disons. Donc, pour euh, pour commencer... J'avais donc suivi les recettes déjà écrites et puis après j'avais été voir euh, des articles et dans mes livres de savonnerie comment formuler des recettes de savon. Donc ça fait des années que, enfin des années, deux ans, un petit peu plus que j'ai commencé vraiment à faire du savon euh, régulièrement, sérieusement. Je note mes recettes, donc mes ingrédients, les poids tout ça, et puis je prends des notes si, par exemple, la trace a été longue à venir ou pas, euh, s'il a été long à démouler ou pas, facile à s'il a bien séché, s'il a mis du temps à sécher, s'il il s'est usé vite euh, à l'utilisation, enfin toutes ces petites choses. Donc moi j'ai pas une peau très sensible, donc le savon que j'aime, c'est un de mes premiers critères au début, c'était que le savon euh, dure longtemps. Donc j'avais pas forcément euh, travaillé sur euh, la mousse, la tenue de la mousse, tout ça, c'était vraiment que la barre euh, de savon dure longtemps sous la douche. Et en fait, après, je me suis intéressée euh, aux caractéristiques, en fait, de chaque huile et chaque beurre pour essayer d'arriver à ce résultat. Donc, cet apprentissage, en fait, ça, ça s'est fait euh, ben, sur le long terme. quoi c'est pas quelque chose que vous pouvez euh, trouver tout de suite. Enfin, voilà. Donc, il y a quand même des choses intéressantes à savoir. C'est, euh, déjà, le savon, c'est fait pour laver, premièrement. Donc, faut il faut qu'il ait un pouvoir lavant euh, normal, disons. Et puis après, vous pouvez le le formuler suivant ce que vous voulez. Si vous voulez une mousse abondante et onctueuse, généralement, on veut que le savon dure longtemps, mais pas trop longtemps non plus, parce qu'on aime bien changer. Moi, j'aime bien passer d'un savon à l'autre. Donc, comme je disais, il faut que le savon nettoie sans trop sécher et donc qu'il contienne des, des huiles et des additifs nourrissants pour la peau. Et bien sûr, euh, moi, ça ne rentre pas en ligne de compte, Je sais pas professionnel, mais euh, le, le coût du savon, en fait. Alors, la recette de savon parfaite, en fait, c'est une recette unique. Il y en a, elle n'existe pas sur Internet, vous la trouverez pas dans un livre. Peut-être, mais si vous voulez euh, vraiment un savon parfait, ce sera à vous de, de trouver la formule selon ce que vous aimez. Donc, comme je vous disais, moi, ce que je vous propose, c'est des caractéristiques que j'aime pour mes savons, pour ma peau. Enfin, voilà, peut-être que vous, vous avez d'autres préférences. Donc, par exemple, moi, j'aime bien que les... Euh, que, la bulle soit, que les bulles soient très serrées, enfin je sais pas comment expliquer, très denses. Et j'aime bien que mon savon soit vraiment vraiment dur. Après, la, les autres caractéristiques, ça dépend aussi de l'eau que vous avez à votre robinet. Si elle est plus ou moins calcaire, plus ou moins dure, le savon réagira pas pareil. Donc je vais d'abord vous faire la liste des choses qui sont importantes dans une barre de savon. Mais rappelez-vous que ce qui est important, c'est ce que vous aimez. Donc déjà, dans un premier temps, vous pouvez commencer par perfectionner une recette de savon. C'est-à-dire vous n'êtes pas obligé de partir de zéro. Vous pouvez prendre une recette dans un livre et euh, l'essayer et par exemple vous vous dites euh, elle n'est pas assez dure ou euh, elle est trop lavante. Ou, et eh bien là, là-dessus, vous pouvez euh, changer les, les quantités d'huile ou les ingrédients toujours en repassant votre recette modifiée dans un calculateur de saponification c'est très important pour faire un savon que vous aimerez. Donc par exemple, si vous voulez augmenter la taille des bulles, si vous voulez des grosses bulles, ou la quantité de mousse. Donc là, par exemple, il faut augmenter le pourcentage d'huile qui contribue à ça. Donc, notamment euh, l'huile de noix de coco, l'huile de palme, qui est assez connue pour ça, l'huile de babassou, vont, euh, vont apporter cette mousse. Après, il faudra, dans un même temps, diminuer les acides gras insaturés des huiles totales. Et puis après, vous pouvez également rajouter des additifs qui permettent de, de faire une belle mousse. Donc un additif assez connu qui est un sel euh, issu de la fermentation du maïs et de la betterave. C'est le lactate de sodium. Mais vous pouvez aussi également simplement utiliser du sucre. Et il y a un autre, une autre petite astuce, c'est que vous pouvez remplacer votre eau de dissolution de la soude par un, un liquide qui contient des sucres comme de la bière. par exemple. Donc si vous cherchez plutôt à stabiliser la mousse euh, à ce qu'elle reste longtemps, il faudra plutôt utiliser des huiles euh, comme l'huile de ricin. J'avais lu euh, dans un livre de savon que l'huile de ricin, au-delà de 15%, ça avait quand même tendance à faire des savons un peu euh, collants. Donc les autres huiles qui permettent un peu de maintenir la mousse, c'est l'huile d'amande douce, le sindou, le beurre de cacao... Le beurre de karité et l'huile de tournesol. Et il faudra éviter de mettre trop d'huile d'olive. Donc, si vous voulez qu'une barre soit nourrissante, vous pouvez essayer de remplacer l'eau permet de dissoudre votre soude par euh, du lait, notamment. Moi, j'aime beaucoup cette technique. Je trouve qu'elle est très. Ça fait des barres très, très onctueuses. Vous pouvez aussi le remplacer par du yaourt ou euh, du jus d'aloe vera. Après il y a des huiles qui sont connues pour être très nourrissantes donc comme l'huile de noyau d'abricot, l'huile d'avocat, l'huile de tournesol, l'huile d'olive bien sûr et l'huile de cendrie. Donc si vous ajoutez 5 à 10% d'huile un petit peu luxueuse, euh, l'huile d'argan, l'huile d'onagre, l'huile de lin, de chanvre ou de jojoba. Tout ça, ça c'est des ingrédients en petite quantité. Ça fait quand même la différence dans les barres de savon. Donc moi, un point qui, que j'essaie, de, c'est vraiment de faire une barre de savon dure, quoi, qui dure longtemps. Donc si vous prenez une recette dans un livre et que vous voulez euh, augmenter la dureté du savon, il faut que votre rapport huile-dure-huile-molle, il faut que, vous, votre, que les huiles dures entre guillemets, donc c'est les huiles qui se solidifient à température ambiante, comme la noix de coco. Euh... Il faut qu'elles soient plus importantes que vos huiles molles, comme abricots, olives. Donc après, si vous vous intéressez un petit peu aux acides gras qui sont dans les savons, le mieux c'est d'ajouter, d'avoir au moins 0,5 à 1% de la formule totale du savon qui est... Euh contient des acides sté... stéariques, pardon. ça, ça fait vraiment euh, des savons durs. Après, un autre moyen euh, naturel, disons, et assez simple de faire des savons euh, plus durs, c'est de rajouter de la cire d'abeille. Donc ça, ça marche bien à hauteur de 1 à 5%. Et après, ce fameux lactate de sodium, ça, vous pouvez le, le rajouter aussi pour faire des savons euh, plus durs, à hauteur de 1% à 3%. Donc ça, c'est si vous démarrez d'une recette de savon que vous aimez bien et vous voulez la perfectionner selon vos, euh, vos préférences. Pour formuler euh, efficacement une recette à, à partir de zéro, au début, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé le calculateur de saponification Mandrucalc. Donc, je, il est en lien dans tous mes articles, je crois, de blog sur le dans la rubrique savon. Et dans ce calculateur de saponification... Alors dans les autres aussi, mais c'est un que j'utilise beaucoup. En fait, ils vous prédisent les qualités de votre savon. Et il y a 6 ou 7 critères dans mon recalque. Il y a la dureté, les bulles, le pouvoir lavant, la tenue, enfin plusieurs choses, vous pourrez aller voir. Et en fait, tous ces critères dépendent des huiles évidemment, des ingrédients que vous mettez dans votre savon et de leur profil en acide gras. Et dans le calculateur de saponification, euh, une fois que vous avez formulé votre recette, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez le profil en acides gras saturés et insaturés. Donc ils vous disent le, dans votre recette le pourcentage d'acides gras euh, palmitique, euh, stéarique, euh, linoléique, enfin voilà, ouais, tous les acides. Et à partir de là, en fait, vous pouvez formuler votre recette euh, de savon que vous aimez, euh, que vous aimez bien. Moi, je fais mes ma recette avec toutes les huiles de base les beurres et tout, je regarde le, le profil du savon en fait ce que ça va donner euh, théoriquement et après je rajoute mes additifs donc euh, mes additifs c'est euh, bah, par exemple au lieu de mettre de l'eau pour dissoudre la, sou la soude caustique euh, je mets du lait, c'est par exemple rajouter de l'argile, ce que j'avais trouvé sur euh, internet je crois c'est euh, un ratio en pourcentage, le savon de, de base c'est que il est composé, pour être à peu près équilibré, à 60% d'huile dure et à 40% d'huile molle. Donc dans les 60% d'huile dure, il faut à peu près 25 à 40% d'huile dure amène de la mousse et 15 à 30% de ces huiles qui amènent plutôt de la, des savons nourrissants. Et dans les 40% d'huile molle, c'est à peu près 20 à 30% d'huile nourrissante, 5 à 10% d'huile plus luxueuse et 5 à 10% d'huile de, de ricin spécifiquement. Donc, ce qu'on appelle les huiles euh, dures, c'est les huiles qui sont solides ou semi-solides à température ambiante. L'huile de palme, euh, l'huile de noix de coco, euh, tout ça. Les huiles euh, li douces, liquides, donc c'est celles qui sont liquides à température ambiante, olives, abricots, etc., et après, ce qu'on appelle les huiles dures moussantes, c'est la noix de coco, l'huile de palme, l'huile de babassou. Et ce qui est dans les huiles plutôt dures nourrissantes, c'est palme, le beurre de cacao, le saindoux, le beurre de mangue, le beurre de carité. Voilà. Donc, à partir de là, en fait, les, les logiciels, pardon, de formulation de savon utilisent ces profils d'acide gras. Donc en fait, c'est comme ça qui vous donne un petit peu le profil de votre savon. Donc c'est vrai dans calque c'est vrai dans calque enfin voilà, c'est vrai dans dans les, les différents calculateurs de saponification. Donc le profil de votre savon, c'est le pourcentage de chaque type d'acide gras que l'huile contient. Et chaque acide gras, en fait, apporte euh, des caractéristiques différentes au savon. Donc, quand vous savez à, petit, à peu près ce que vous voulez, donc, vous voulez un savon euh, dur, un savon euh, qui, qui mousse, par exemple, ou qui n'a pas forcément de mousse, enfin, voilà, vous, vous pouvez, euh, d'après ce que vous voulez, savoir les huiles en fait qui euh, vous faudra. Donc la propri les propriétés de l'huile sont directement liées aux acides gras qu'ils contiennent. Donc, par exemple, l'huile de noix de coco est très riche en acides lauriques et c'est pour ça qu'elle a la capacité de, de, de faire de, des savons qui ont beaucoup de mousse. L'acide laurique, c'est un acide gras saturé. Donc c'est assez intéressant d'aller voir les compositions euh, des huiles. Et ce qui est bien fait dans le calculateur de saponification, montre calque, c'est que euh, vous pouvez voir euh, en tapant sur l'huile que vous avez, euh, en cliquant sur l'huile que vous avez choisie, vous pouvez voir son profil en acide gras saturé, insaturé. Donc il y a différents, différents acides gras et euh, on pourra voir les, les caractéristiques euh, de ces acides gras et ce que ça apporte au savon. Donc les huiles et les beurres qu'on utilise dans le savon ont euh, des acides gras, sont composés d'acides gras. Et il y a euh, pour chaque acide gras en fait il y a des caractéristiques. Donc je vais vous présenter les principaux acides gras. Et leur, euh, leur effet sur les savons. Donc il y a l'acide laurique donc ça c'est un acide gras saturé qui contribue à la dureté, au pouvoir lavant et qui crée une mousse euh, dufteuse. Il y a ensuite l'acide myristique donc ça aussi c'est un acide gras saturé qui contribue également euh, à la dureté du savon, à son pouvoir lavant. L'acide palmitique, c'est un acide gras saturé qui amène aussi de la dureté au savon et une mousse très crémeuse stable. L'acide stéarique, donc c'est un acide gras saturé, contribue à la dureté et également à une mousse stable dans la fabrication du savon. L'acide oléique, donc ça c'est un acide gras insaturé qui euh, amène des propriétés nourrissantes hydratantes au savon. Ensuite il y a l'acide linoléique donc ça aussi c'est un acide gras insaturé qui amène également de l'hydratation de et une mousse assez soyeuse l'acide linolénique, donc acide gras insaturé, qui amène aussi euh, de la l'hydratation qui nourrit la, la peau, et euh, généralement il est assez euh, assez faible en faible quantité dans les savons. Et il y a l'acide ricinoléique, qui est un acide gras insaturé, qui euh, apporte également hydratation et et euh, stabilité de la mousse. Donc il y a également les acides capriques, capriliques, palmitoléiques. Donc ça, ils sont plutôt euh, assez faibles dans les, en pourcentage dans les savons. Et ils changent pas vraiment les caractéristiques du savon. Donc voilà à peu près les, grands, les grandes familles d'acides gras qui, euh, qui influent sur la qualité de votre... Donc voilà les informations que vous pouvez avoir euh, quand, vous, quand vous faites euh, vos, vos formules de savon. Et il y a aussi une autre euh, information... Que je voulais vous donner c'est que euh, les calculateurs de saponification euh, sont très intéressants parce qu'ils vous font effectivement le calcul de, de votre euh, quantité de soude nécessaire pour saponifier la quantité d'huile que vous choisissez mais il ne faut pas trop se fier au euh, à leur, à leur notation de, de la caractéristique de votre savon parce que euh, c'est des notations donc effectivement qui prennent en compte les acides gras, la teneur en acides gras et tout ça mais euh, par exemple moi quand j'ajoute euh, du lait au lieu de l'eau pour dissoudre le NaOH en fait c'est pas pris en compte dans mon calculateur de savon donc euh, par exemple quand je fais un savon euh, 100% olive que je le surgraisse et en plus que j'ajoute du lait, je sais ce que ça va me donner. Et c'est vrai au résultat prédit par le calculateur sur les qualités du savon, c'est pas vraiment ça. Par exemple, le mandrucalque, quand vous faites un savon 100% huile d'olive, en fait, les notations sont pas dans les clous, dans les moyennes. Quoi. Mais en fait, c'est des savons très, ri enfin, très, très riches et très intéressants. Et le fait de surgraisser apporte quelque chose au savon. Donc c'est vrai que ces, ces notations sont utiles pour savoir euh, à peu près où vous vous situez, mais je pense qu'il faut aller euh, au-delà et il faut vraiment essayer. Et c'est pourquoi c'est très important de donc, faire des recettes. Si vous voulez euh, commencer à formuler des savons, perfectionner des recettes que vous connaissez, qui sont dans des livres et après essayez de faire de faire vos vos propres recettes mais vraiment il faut essayer quoi vous pouvez souvent on dit que l'huile de noix de coco un savon qui est qui est très riche en noix de coco a tendance à dessécher la peau si vous faites moi j'ai fait des savons 100% huile de noix de coco avec un surgraissage à 20% c'est des super savons donc voilà je pense que c'est intéressant au début de rester dans les moyennes et les pourcentages recommandés. Mais il faut vraiment aller au-delà et essayer de euh, faire vos propres expériences. Donc ma recommandation c'est vraiment de tester, de bien prendre des notes. Et puis au début de faire des toutes petites quantités. Donc, par exemple, vous pouvez faire des petits savons de 100 grammes. Euh, enfin voilà, c'est tout à fait possible dans des petits moules, des petits pots. Enfin. Donc essayez, renseignez-vous sur les vraiment le, les acides gras et leurs propriétés. C'est pas très compliqué, il hein, n'y en a pas euh, 150. Et de là, vous pouvez vraiment faire des formules euh, qui vous plaisent. Alors, euh, je vous mettrai en lien un tableau que j'ai trouvé sur euh, Loving Soap euh, qui euh, met les plusieurs huiles en fait avec euh, leur propriété pour les savons et une échelle de d'usage dans les savons en pourcentage voilà donc ça ce sera sur le sur l'article avec ce cet épisode alors voilà n'hésitez pas à essayer à tester